0: Ciao ragazzi, sono Alessio di Social Media Hacks Italia e questo è il podcast. Let's roll! Welcome to Social Media Hacks Italia
1: hosted by Enrico Lugliano ed Alessio Cordetto.
0: Oggi in questo video vogliamo dare una piccola anticipazione di quello che è il progetto Social Media Ex Italia come si evolverà, cosa stiamo preparando e cosa potete aspettarvi da questo progetto eh, io mi chiamo come alcuni di voi sanno eh, mi chiamo Alessio Cordeddu eh, ho aperto un gruppo a tempo fa che si chiama Social Media per Imprenditori quel gruppo si è trasformato in Social Media Ex Italia eh, il motivo per cui parlo di Social Media è è dato dal fatto che, tra virgolette, vivo di eh, social media marketing da due anni. È la mia entrata principale. Eh, ho aperto tre agenzie negli ultimi due anni. <ride> la prima l'ho aperta a Londra, insieme al mio socio, che si chiama Samuele. Eh, forse ci sta anche... forse ved- guad- eh, vedrà questa diretta. Eh, sono uscito da quell'agenzia... Gli ho venduto la mia parte, l'agenzia sta continuando a crescere. Ne ho aperto un'altra che ha fatto prima di essere aperta che è essere chiusa. Il contrario, ha fatto prima a chiudere che ad aprire. <ride> eh, sì. Eh, la terza, invece, è l'ultima, è la Bislabs, e sta crescendo abbastanza bene. Eh, lascio la parola ad Enrico così ti, ti presenti.
1: Ciao a tutti, finora sono stato in silenzio per il semplice motivo che stavo cercando di capire come vedere la diretta su Facebook perché chiaramente Chrome non mi funziona, però queste sono le belle appunto della diretta um, alcuni di voi magari mi conosceranno, io sono Enrico Lugnan, ho cominciato due anni fa, poco più di due anni fa uh, nel mondo del, del, del marketing in realtà perché io non vengo, uh, non sono nativo del social media marketing ma ho cominciato uh, con l'email marketing, ho fatto l'email marketer per quasi un anno Uh, nella parte finale della mia campagna di mar- della mia carriera diciamo da email marketer um, siamo riusciti ad arrivare al, uh, all'obiettivo che ci eravamo prefissati, quindi 100.000 subscribers uh, non voglio specificare in quante liste web raggett-response contemporaneamente um, e da lì ho conosciuto uh, delle persone um, fantastiche che poi sono diventati i miei soci uh, che avevano bisogno, um, avevano bisogno di un email marketer all'interno delle loro aziende la loro azienda si chiama Vavenic, uh, sono diventato uno dei cofondatori um, e il chief strategy officer di Avenic. Uh, cosa fantastica di Avenic è che abbiamo cominciato il tutto uh, tramite una community Facebook, questa community Facebook ora um, conta 14.815.000 membri um, e siamo arrivati a questo traguardo in poco più di un anno e mezzo. Um, con Avenic ho gestito poi um, campagne di campagne Instagram, Facebook, campagne di social media marketing per dalle piccolissime aziende alle start-up, SaaS businesses, uh, traffic generation, brokerage business un po', un po di tutto um, e da lì, e da lì uh, sono entrato in contatto con tante delle nozioni che vogliamo un po', um, un po cercare di, uh, di distribuire uh, nel mercato italiano Um, e ho trovato la stesso, lo stesso principio la stessa idea che avevo riguardo a questo modello di uh, divulgazione questo modello di content marketing che è il primo model l'ho trovata um, anche in Alessio uh, e di conseguenza abbiamo deciso di uh, iniziare questo. Uh, questo viaggio direi più che altro questo viaggio non lo chiamerei tanto progetto perché il progetto in genere poi quando lo concludi arrivi al termine uh, il viaggio è un po' una cosa un po' più dinamica credo che poi non necessariamente ha una fine c'è cioè sempre una prossima tappa Uh, e credo che come cosa sia abbastanza carina
0: sì, sono, sono totalmente d'accordo con, eh, con l'idea di viaggio non hai detto che hai intervistato chiunque ho
1: intervistato <ride> un sacco di gente nell'ultimo anno e mezzo <ride> nell'ultimo anno e mezzo ho fatto un ciclo di 22 interviste uh, 23 forse nella quale ho intervistato un po', uh, un po di tutti Cioè, per chi bazzica nell'ambiente del social media marketing americano nella specificatamente specific- in maniera specifica su Facebook uh, ho intervistato un po' Tutti uh, i cosiddetti guru del, del settore, del, delle loro, nel loro, Arne Ghiske, di Millennial Entrepreneur Community, Jeff J. Hunter, di uh, outs- Outsourcing Guru, Landon Porter, due volte il gorilla di Getting Sales Without Being Sales, Getting Clients Without Being Salesy, Mitchell Wireman di Digital Human Accelerator.
0: Pensate un nome, l'ha intervistato.
1: Sì, <ride> però in quel, quel periodo era carino perché t- tantissimi admin del settore li ho intervistati e poi ci siamo spostati verso persone più di spessore um, di spessore in realtà professionale, non, non, non personale persone di esperienza um, social media manager di Apple uh, business development director di Venerdia, Steve Sims, chi non lo conosce da scrivere Steve Sims uh, un libro che si chiama Bluefish uh, Bluefishing libro straordinario insomma abbiamo fatto un po di abbiamo fatto un po di gavetta dai, un po di gavetta delle live contro le tue
0: eh, tre di cui la prima questa in italiano quindi forse anche eh, per te la prima in italiano
1: tre il numero perfetto però no? sì 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 ci sta come siamo navigati io bagnata, community, mi bagnato lancio bagnato lancio forse <ride> <ride> perfetto direi che i segni ci sono tutti esatto Inizioso siamo coperti
0: quindi possiamo iniziare a parlare di anzi guarda i commenti vediamo se ci sono commenti Ciao Daniele, ciao Alessandro, ciao Andrea, Eh, poi ci sono io che ho commentato. Eh, Comunque, Social Media X nasce sull'idea del del free model. Eh, Il free model è un un modello di marketing eh, che punta a dare via tanti contenuti in maniera da eh, portare valore al mercato e da far sì eh, che chiaramente il livello del mercato, tra virgolette, si alzi e quindi possa apprezzare un livello di servizio eh, più alto. Cioè è chiaro che se vai da uno che non ha mai guidato una macchina e gli presenti una Lamborghini, a lui non, eh, non sembra molto diversa dalla uno che non ha guidato i dieci anni prima. Ehm, quindi su questa su idea abbiamo creato Social Media X Italia che inizierà con un eh, corso Completamente gratuito, un video corso. Per ora abbiamo in scaletta più di 100 video. Questi 100 video eh, prendono un sacco di tempo. Quindi <ride> vedrete. No, confermo, confermo. Ci, davvero un sacco, ci vuole davvero un sacco di tempo per crearli. Però sta venendo fuori qualcosa di, di molto carino. Eh, se siete già degli esperti, probabilmente i primi video risulteranno un po' eh, banali, eh, risulteranno un po' troppo basic. Eh, però all, eh, l'idea è quella di far sì che all'interno del, eh, all'interno del programma anche eh, le persone che non hanno mai sentito parlare del social media marketing, che non, abbiano, che, non, che non hanno mai sentito parlare di Instagram, di Facebook, di Quora, di Medium, di LinkedIn, di Snapchat, eh, eccetera, possano arrivare ad un livello minimo, eh, grazie al quale poi potranno capire le interviste che faremo, i casi studio che faremo, apprezzare gli ospiti. Che ci saranno eh, all'interno del gruppo, perché abbiamo organizzato anche una scaletta di interviste, ma sì, lascio la parola a Terry, eh, poi. Sì. Vado
1: un po' più a fondo riguardo le 100 video lezioni e livelli. Diciamo che yes. mh, abbiamo visto che tante volte per. Um, Portare avanti una campagna uh, di marketing, una campagna di comunicazione o qualsiasi attività relativa al social media marketing, uh, c'è una barriera, um, c'è una barriera di ingresso che in realtà non è tanto necessariamente relativa al budget quanto alle conoscenze. Uh, le persone che hanno accesso a queste conoscenze poi hanno deciso di creare una barriera per l'accesso alle conoscenze, di conseguenza tu devi spendere budget per. Ricevere un certo numero di conoscenze e poi utilizzare queste conoscenze e spendere altro budget per entrare eh, effettivamente nell'industria. Um, il free model si basa sull'idea che uh, se tu effettivamente, come diceva prima Alessio, dai a tutti uh, delle informazioni in maniera assolutamente gratuita, in maniera tale da eliminare alcune barriere d'ingresso nell'industria, uh, ogni persona che poi ci entra effettivamente andrà a contribuire a livello dell'industria la competizione. Il modello economico competitivo è quello che in realtà dà uh, il maggior beneficio a tutti i componenti del modello e di conseguenza, essendo noi nella stessa industria, tutti quanti ne beneficeremo. Um, questa è la maniera, questa è la versione un po' più, magari, politically correct, la versione più <ride> filosofica del, del tutto.
0: Noi vogliamo uh, quella meno politically correct.
1: quindi La meno politically correct è in realtà che in questi due anni tantissime persone magari che ci stanno anche guardando eh, mi hanno contattato, mi hanno mandato messaggi, siamo stati in contatto anche telefonico, ho fatto, fatto del, insomma, dei workshop assieme, fatto delle consultazioni assieme eh, e la cosa della quale mi sono reso conto è che effettivamente tante di queste persone avevano speso tempo e soldi inutilmente per apprendere delle conoscenze che in realtà erano all'accesso di tutti se non avevi la barriera linguistica dell'inglese allora beh, cerchiamo di dare un segnale forte e di fare in maniera che tutte le, cioè, che tutte le persone arrivino ad un certo livello eh, mi fa piacere farlo fa piacere ad Alessio farlo è una cosa veramente eh, secondo me è una cosa super figa a livello di content marketing anche perché poi impari eh, da tutte le persone che aiuti perché sì. per esempio come avevamo la discussione stamattina con Enrico mio amatissimo omonimo ah, ehm, non, non ero mai entrato in, in contatto con nessuno Um, che avesse una casa editrice o con nessuno che stesse facendo una campagna di marketing o che volesse fare una campagna di marketing o di growth hacking per una casa editrice. Um, aiutare una, una persona in una situazione del genere aiuta chiaramente la persona, aumenta il karma, va dove c'è niente, la thank you economy. Uh, di Gary Vaynerchuk, Jeff, 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 right hook, model, che ne parleremo di se le cose, se non capite certe cose delle quali sto parlando, semplicemente commentate e poi comunque ne parleremo così sicuramente. Um, quando cerchi di aiutare qualcuno in questa maniera, impari. Cioè, mh, ho visto che gran parte della mia formazione deriva da formazione sul campo. Non ho una formazione accademica, um, cioè ho una formazione accademica, in realtà ero anche abbastanza bravo come accademico, uh, solo che mi sono reso conto che... Um, a livello universitario non, ero, cioè, non era una cosa che io volevo cioè, non mi interessava um, e quindi non ho nessuna base di marketing rimante da corsi, da studio e quant'altro, semplicemente fatto la gavetta um, abbastanza velocemente, per quello che credono uh, alcuni. In realtà um, credo che la gavetta non sia data tanto dal tempo, ma quanto dai risultati ottenuti, uh, e di conseguenza di gavetta credo di averne abbastanza. E, mi farebbe molto piacere contribuire a costruire la gavetta degli altri, semplicemente credo che sia una cosa abbastanza boh, personale, sì. però...
0: e soprattutto anche dal, dall'intensità della gavetta, cioè se hai fatto la gavetta lavorando, non so, facendo il tirocinante in, un, in un'azienda che cioè, ti ha portato a fare per due anni fotocopie, magari non è, il, non è la stessa cosa che eh, seguire dei clienti personalmente giorno dopo giorno, seguire un'azienda che cresce, cercare di farla crescere, dare la, dire la tua. Eh, un po' ehm, cercare di modificare quello che sarebbe stato l'andamento dell'azienda senza di te. Quindi, sì, cioè, sono totalmente d'accordo. E, tra l'altro, come dicevi, anche attraverso la creazione dei video che sto che stiamo preparando, cioè io sto imparando un sacco e sto schiarendo le idee su un sacco di concetti. Quindi, cioè, anche da quel punto di vista, poi no. è un vantaggio per noi eh, anche per noi fare fare questo, tipo,
1: questo, tipo, fare di questo tipo di attività di cioè, viaggio. Per dire, io ho fatto il 47 minuti di video introduzione Instagram. <ride> Ragazzi, la prima lezione di Instagram sul corso ha 47 minuti. Mi scuso in anticipo che sarete 47 minuti a guardare sta roba, però mentre la facevo capivo che c'erano determinate cose che dovevano essere dette, cioè nel senso mh, fissare... De- delle solide fondamenta che magari ehm, in un un ambiente diverso, come magari il mercato italiano, non sono necessariamente così solide. ehm, E lì lì mi sono reso conto di alcune cose, cioè lì come rielabori, come dicevi, come rielabori, come ne parli, ehm, vai molto più a fondo ehm, ed è è una cosa assolutamente positiva. Ehm, Poi in realtà, sì, adesso leggendo un po' di commenti, ehm, Andrea sa... ehm, che non ho una super propensione, per quanto magari si possa diversamente credere, per i video registrati. Cioè, quindi fare i video registrati per me è una cosa abbastanza. abbastanza pesante per me, ehm, per cui cioè, nel costruire questo corso, in realtà io punterò tanto, lo dico subito, io punterò tanto anche in realtà ai contenuti live, um, all'interazione all'interno del gruppo, quindi come avete visto, magari Enrico oggi ha postato qualcosa, avevo un attimo, ci ho fatto un video risposta uh, e spero di farlo con il più alto numero di persone possibili, perché non sono semplicemente le video lezioni uh, che voi, alle quali avete accesso, che in realtà sono il valore del gruppo essere all'interno del gruppo, chiedere a in qualsiasi momento, chiaramente ragionando sull'ora del giorno che siamo, perché magari qualcuno posta alle 4 di mattina, e dopo alle 7, sicuramente non c'è una risposta, ma è giusto per fare la casistica strana. Um, ci saranno, cioè, cercheremo di aiutarvi in tutte le maniere, quindi anche non, innanzitutto la cosa che vorrei dire è di non essere... Uh, assolutamente timidi cioè, mh, tante volte ho visto che magari uh, qualcuno non vuole fare la domanda e però appena qualcun altro la fa poi partono 840 persone che avevano lo stesso dubbio um, cioè, se avete un dubbio scrivete, cioè, fate il post e noi cercheremo di aiutare il più alto numero di persone possibili in questa maniera qua quando lo scrivete, magari mettete il titolo in alto a livello del post, inserite il topic in maniera tale che tutti poi quando entrano nel gruppo possano vedere i topic, cliccare su topic e vedere tutti i post relativi a quel topic specifico um, e in questa maniera qua possiamo cominciare anche ad organizzare il gruppo uh, dall'inizio um, dall'inizio, in maniera, abbastanza, in maniera abbastanza solida.
0: Cosa che eh. mi
1: è detto è che i 100 video non saranno rilasciati tutti in un, in un momento, ma verranno rilasciati man mano che l'engagement del gruppo aumenta quindi per ogni video ci sarà una piccola richiesta di engagement e quando quella richiesta verrà raggiunta rilasceremo, entro 24 ore, rilasceremo il video successivo
0: Sì, quindi preparatevi (ride) Eh, C'è Domenico eh, Mercurio che dice che l'audio è estremamente basso potete scrivere tra i commenti se sentite se stiamo sbagliando qualcosa se abbiamo parlato a vuoto Esatto, cioè, um, fatecelo sapere
1: un attimo, spero che in realtà vedo persone che effettivamente continuano a commentare, quindi immagino
0: che sia andato… Uh, sì, c'è un pollicione verso l'alto, quindi penso… Um, una Sto cosa, cosa dal faccio. cellulare
1: Sempre, questa volta non ho fatto, vi chiedo un favore che è mettere l'hashtag live se state guardando questo video live, mentre se stai guardando il replay, metti hashtag replay. In questa maniera qua, cerchiamo un po' di distribuire il il video all'interno del gruppo, in maniera tale che più persone lo vedano e che quindi di conseguenza aumenti l'engagement. Risposta assolutamente onesta, piccolo growth hack che chiunque di voi (ride) abbia un gruppo e va live, dovrebbe utilizzare.
0: E ci tengo ad aggiungere che dovremmo spiegare il growth hack che hai utilizzato per fare il post di lancio del gruppo. No, quelle fanno. Allora, <ride> Quindi,
1: sì, sì, sì. sì quello... ti,
0: lascio, ti lascio la palla super volentieri. Ok, allora. Um... Grazie, Raffaele, grazie, Daniele, grazie, Fabrizio, grazie, Alessandro, eh, che comunque stanno mettendo l'hashtag live. Eh, tra l'altro. Ho spostato il microfono, per cui in teoria si dovrebbe sentire più alto adesso.
1: Se non è così, cambio un attimo le impostazioni di Zoom, se si vuole. Dovrebbe essere un po' più alto. Io ti sento, io ti sento abbastanza bene. Benissimo. Ho toccato l'impostazione di Zoom, ora non sento assolutamente più niente. Non <ride> uh, um, si risolto così. Dovrei aver risolto così.
0: Eh, sì, Provo ma. È, a è cambiato completamente l'audio, mi sa che è non è le... risolto così, ma
1: continuiamo.
0: Cosa tranquilli. si è passato all'AirPod? tutto a, a, a posto. Adesso, ok, ci siamo.
1: Ragazzi l'audio mi dispiace se si, sente, se si sente meglio adesso bene, se non si sente meglio adesso purtroppo Zoom, chi l'ha usato sa che ogni tanto tira alcuni numeri un po' strani. Comunque, allora abbiamo, um, abbiamo avuto l'idea di lanciare questo gruppo un po' di tempo fa quando uh, Alessio aveva scritto che aveva fatto dei cambiamenti all'interno del suo business, e all'interno della sua vita, io ero più o meno nella stessa posizione, più o meno nello stesso stadio, uh, abbiamo parlato e siamo venuti fuori con questa idea. Poi c'era uh, il momento di... Um, di scegliere la data del lancio quindi chiaramente quando uno fa un lancio di qualsiasi cosa uh, il focus numero uno è di aumentare l'engagement e aumentare la reach dell'annuncio, del lancio in maniera tale che tu hai più persone possibili nel più breve tempo possibile e aumenti le chance della viralità dell'annuncio o comunque di distribuzione uh, a tutta la tua audience um, la maniera io avevo un, un, un profilo Facebook che è inattivo che era stato nel Facebook jail per un bel po' ho detto ok aspetta per lanciarlo lanciamolo qualche giorno dopo il mio compleanno perché così il giorno del mio compleanno tutti mi fanno gli auguri aumenta l'engagement del profilo è molto più probabile che le persone che mi hanno fatto gli auguri effettivamente vedano post nelle successive 48 ore e via non contento non contento del giorno del compleanno decido che qual è la seconda cosa che fa aumentare l'engagement o sei, qual è il secondo post che sei sicuro, sicuro che la gente generalmente ci interagisce, è quel post, è il post dell'annuncio di quando cambi la, la, l'immagine profilo. Quindi prima di annunciare il lancio del gruppo, abbiamo aspettato 48 ore dal mio compleanno, prima di farlo, un paio d'ore prima ho cambiato l'immagine profilo, facendo così ho aumentato l'engagement di brutto del mio profilo e siamo quasi 200 commenti su quel post. Che um, <ride> effettivamente è una crescita di membri sul gruppo, uh, sul gruppo Facebook di tipo 100, no, no, no 93,
0: eh sì, un centinaio, un centinaio abbondante. Che comunque per un post insomma non è, non è malissimo. No, invece che... il 20 è, è, aumentato,
1: è aumentato del 30% da, da quando l'abbiamo, l'abbiamo sì. fatto. per cui
0: Esatto, quindi boh, se dovete lanciare un gruppo, se dovete lanciare un nuovo prodotto, fatelo il giorno dopo il compleanno <ride> o esatto. due giorni dopo il compleanno.
1: E se siete nati a luglio, non disperatevi. Avete un anno per praticamente affinare tutte le vostre tecniche <ride> e poi partire in piena l'estate. Um, e avere risultati immediati. Da avere il guru.
0: <ride> esatto, io tra l'altro avevo bloccato la, la timeline per non ricevere gli auguri, adesso la, la sblocco. perché così No, eh, fai quando dai. fai gli anni, tu, Alessio? Il 28 settembre, quindi possiamo fare un altro lancio, non so, lanciamo un altro gruppo, cosa dici? Sì, 30 <ride>
1: settembre, ragazzi, probabile qualcosa lo annunciamo. Quindi, <ride> siete pronti, sì. Sì, 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 sì. sì. Cioè, magari sei nato un po' più in là, era più, più comodo perché eravamo più pro. Vabbè, dai, non posso mica cambiare il giorno del tuo compleanno per l'engagement su Facebook. Beh, allora. in realtà, in realtà sì, tecnicamente infatti. si può. Cioè, in Penso realtà che... tecnicamente si può. Non è magari una pratica onesta, uh, però tu puoi cambiare il giorno del tuo compleanno e quel giorno tutti ti faranno gli auguri a caso, e per di più quelli che effettivamente ti conoscono ti chiedono: Ma che cazzo sta succedendo? E quindi magari là ne viene fuori una bella discussione. puoi fare un lungo all'anno. Sì, sì. sì, sì, sì. sì. <ride> come quando ti inventavi la scusa che era morto il nonno un quattro volte all'anno per saltare scuola cioè fai più o meno la stessa questa è la versione da growth hacker su facebook uh, di, quel, um, di, quello, di quella pratica
0: però non ti mette allora, la Quindi...
1: no, no, no 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 assolutamente no non hai niente da spiegare ai tuoi genitori <ride> beh magari qualcosa da spiegare ai tuoi genitori ce l'hai però vabbè è abbastanza è abbastanza <ride> semplice tornando eh... a noi tor- torniamo a noi di cosa, cosa volevi introdurre
0: eh, in realtà, secondo me, mh, il, diciamo, la presentazione che dovevamo fare l'abbiamo fatta. Se voi possiamo parlare degli argomenti eh, generali che ci saranno all'interno del... Eh, se li trovassi... che ci saranno all'interno del, del corso. Assolutamente. Eh, però di nuovo, questi argomenti non saranno la parte più avanzata, non saranno il, il punto di arrivo del corso, ma saranno solo il punto di partenza. Quindi... Saranno, diciamo, il, una sorta di riscaldamento mm. e aiuteranno un po' tutti a poter apprezzare, a poter comprendere i contenuti che arriveranno più avanti. Uh, sì. Adesso vediamo se trovo la scaletta. Ce l'ho io. Se vuoi, Mi porto, porto io avanti? leggendo. Vai, sì, allora, sì, 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 allora, vado vedo. con la scaletta. L'ho appena trovato.
1: Um, quindi, al di fuori di questa presentazione, che chiaramente resterà um, il video numero uno all'interno del corso, così chiunque entri veda questo video. avremo una sezione che sarà la sezione primi passi, nella sezione primi passi avremo un video con cos'è il social media marketing fatto da Alessio che spiega da un'introduzione effettivamente a che cos'è il social media marketing, poi avremo una sezione riguardante che cos'è il growth hacking, più che sezione in realtà un video che ho fatto io. Uh, abbastanza breve che però spiega uh, i dettagli del growth hacking uh, abbiamo voluto dare la definizione di cosa sono i social media hacks e um, perché abbiamo chiamato il gruppo in questo modo qua e poi chiaramente ci sarà la sezione risorse la sezione risorse avrà, conterrà un bel po' di tools che noi ritroviamo um, cioè che noi troviamo essere effettivamente utili uh, e man mano che andremo avanti con il tempo inseriremo anche video per ogni tools in base a quello che effettivamente vi serve in base a quello che, alle difficoltà che avete le problematiche che ci sono all'utilizzo Um, quindi chiaro c- per esempio ci sarà anche una sezione più, andando più avanti uh, avremo sezioni varie con tanti tools uh, non andremo a fare per forza il video di ognuno vediamo effettivamente quello che serve a voi che se poi se a voi servono tutti dovremmo fare 800 miliardi di video um, dopo di quello passiamo alla sezione Facebook con che cosa è Facebook, le migliori funzionalità, i migliori tools, uh, la gestione di un account personale contro un account di un marchio, di un brand account, uh, Facebook Influencers, Facebook Communities, i gruppi Facebook, che cosa sono le Facebook Ads, differenza tra Business Manager e ad account, uh, cosa so qual è come cos'è il Facebook Pixel, come si utilizza e cosa sono i Facebook Events. Um, cosa fare, cosa non fare uh, con le Facebook Ads, cosa sono le custom audiences, cosa sono le look-alike agencies uh, e faremo una piccola introduzione ad un Facebook Ads funnel. Questa sarà le, la sezione diciamo, che noi consideriamo la sezione basilare. Um, se per voi questa è una cosa assolutamente nota, poi state tranquilli perché ci saranno delle persone, eh, degli esperti che verranno a parlare di loro casi studio e delle loro tecniche per aver successo con Facebook Ads. Uh, continuiamo con Instagram che partiamo da parlando che cos'è Instagram quali sono le migliori funzionalità uh, i tools, uh, i miti e le leggende relative alla piattaforma uh, il sacro graal del follow one follow uh, parleremo delle automazioni parleremo uh, del metodo virale uh, di una strategia personale di una strategia brand uh, e dell'influencer marketing um, continuiamo con LinkedIn Quora Medium Snapchat, YouTube, Direct Email Marketing, dove andremo a parlare di qualche trucchetto di Direct Email Marketing, um, puro growth hacking, non necessariamente da, 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 da parte dal punto di vista mio, invece l'esperienza davvero email marketer anche a livello di e-commerce per, uh, dal punto di vista di Alessio, uh, parleremo di chatbots, parleremo di Integrated Marketing, che non sono sicuro che tutti conoscono cosa sia l'integrated marketing e credo che sia una cosa assolutamente importante da uh, conoscere ora, uh, visto lo stato dell'industria. Parleremo di content hacks, quindi come usare l'Adobe Creative Suite e i tutorial su YouTube, cos'è Invato elements come si usa Canva e Adobe Spark, uh, Photoshop, Lightroom, Illustrator, After Effects, Premiere um, e questo tipo di software. Alla fine ci sarà la parte che secondo me sarà la parte un po' più olistica, diciamo la parte un po' più... Filosofica del, del tutto, eh, metatrascendentale, ehm, e sarà la parte che, che parla di self-development, di come fare una di come fare costruire una routine ed uno schema dei 90 giorni, eh, l'importanza del fitness, come aumentare la produttività. Uh, dei modelli per crea- generare cash o budget in una maniera abbastanza semplice, quindi fare il, bro- il broker in dropshipping, uh, promuovere Clickbank, promuovere JVZoo, uh, utilizzare Clickfunnels, uh, come metter- come vendere le proprie skill su Fiverr, su Freelancer, su People Per Hour, uh, e poi ci sono i due metodi um, assolutamente funzionanti, um, uno è il metodo 2017 e l'altro è il metodo 2018. Sono due metodi che Gary Vee ha uh, rilasciato durante un, un vlog um, su come effettivamente poter utilizzare cose di tutti i giorni e piattaforme a noi assolutamente accessibili a costo zero per um, generare del capitale. Direi che ho fatto un'introduzione, <ride> ho coperto più o meno tutto. La stanza
0: completa, no? sì, sì, sì.
1: Ok, ok.
0: Accendo il che...
1: Vai, vai, anche qua c'è un caldo bestiale nonostante, nonostante il tempo. Sì, ho la luce um, davanti e
0: mi sto abbronzando. Idem, Idem.
1: Oh, no, um, una right. cosa che non abbiamo detto in realtà è che avremo due, due tipi di interviste le interviste fatte da me e le interviste fatte da Alessio um, man, mano la community, man mano che la community cresce andremo ad aggiungere altri asset diciamo, andremo, ci, la pag- ci sarà la pagina Facebook ci sarà l'account Instagram ci sarà il blog su Medium ci sarà l'account su Quora ci sarà un po' t- il canale su YouTube ci sarà un po' tutto um, inoltre live come abbiamo detto saranno anche live Q&A quindi 60 minuti, 90 minuti, 120 minuti, a seconda di quello che meritate, no scherzo, a seconda un po' del del tempo, insomma, dell'argomento da trattare, dove voi potrete fare domande e noi andremo avanti a rispondere per tutto il tempo che abbiamo a disposizione. E invece la novità del lunedì, secondo me dovresti introdurla a tu.
0: Sì, abbiamo deciso. Eh, siccome come sapete i gruppi funzionano molto sulla base dell'engagement è qualcosa che fa crescere tanto l'engagement, sono le live quindi abbiamo deciso di fare una live una volta a settimana e chiamarla Monday Night Live e quindi ogni lunedì sera, ci proviamo, <ride> ogni lunedì sera faremo una live dove parleremo del più e del meno in realtà niente di super tecnico ehm, prevalentemente però può capitare dipendentemente dagli ospiti che arrivano dal, dalle domande che ci fate dalle domande che vengono poste sul gruppo e secondo me è una figata tu cosa dici?
1: secondo me è pura cioè alla fine alle 8 in tv non c'è niente da guardare 8, sì. 8 e mezza fino, fino dopo le, sai, fino alle 9, 9 e mezza non è niente da guardare sei là tranquillo, hai passato la tua giornata pesantissima perché è lunedì, uh, hai bisogno di sfogarti con qualcuno perché le campagne sono andate malissimo e trovi due come noi lì tranquilli a chiacchierare, a parlare di marketing e potenzialmente ad aiutarti quando, se chiedi semplicemente.
0: Sì, um. a rispondere alle domande, parlare davvero del più e del meno. Eh, poi sia io che Enrico ascoltiamo molti podcast americani, vediamo molti youtuber americani, youtuber che sono sempre comunque legati al al mondo del business, al mondo dell'imprenditoria, quindi sarà abbastanza semplice trovare nuovi argomenti di cui discutere, prepareremo la scaletta, poi sulla base delle domande che ci fate alcuni punti li tratteremo, altri no, però questa è l'idea e secondo me è figo. Volevo parlare anche del discorso 101 eh, on eh, consulenze 101 on di cui avevamo parlato eh, non abbiamo ancora eh, definito bene i modi però eh, al, probabilmente eh, più avanti eh, renderemo disponibile o meglio metteremo in palio una consulenza 101 on a settimana eh, con eh, le persone del gruppo sempre sulla base dell'engagement probabilmente sarà mh, legato agli inviti di altre persone al gruppo cioè abbiamo come premio la consulenza 101, che può essere mentorship può essere legato alla tua azienda come lanciare la tua azienda come sfruttare le conoscenze di Enrico come con- eh, sfruttare le mie conoscenze eh, oppure potrebbe essere non so legato a qualunque cosa giusto per fare un po' di networking come eh, settare la
1: campagna di retargeting comportamentale dinamico che non riesci a vendere al cliente cioè quella roba bella, bella. Le, cose, le cose easy
0: come vendere al cliente soprattutto che è una cosa anche. abbastanza sottovalutata anche Ehm eh Sì, la Premier League mi dispiace, ma quest'anno perderà, <ride> perderà un sacco di...
1: <ride> Hanno sprecato soldi per comprare gente assurda, milionci, milioncioni per questa so, so gente assurda, quindi ormai non vale più la pena neanche guardarla, sono inflazionati. Sì.
0: Poi il calcio è, sta, sta scendendo, quindi non, non conviene più seguirlo. Ehm, e niente, quindi l'idea a questo punto era, quello, era quella, anzi, eh, di fare di dedicare una mezz'oretta o mh, quanto serve ad un Q&A quindi vedere se eh, riceviamo delle domande ma se non riceviamo delle domande abbiamo un piano B pronto quindi...
1: <ride> e, ne, e nelle domande vorrei specificare non necessariamente domande tecniche cioè qualsiasi tipo di domanda per cominciare intanto a conoscere me e Alessio um, magari le persone che conoscono Alessio non conoscono me le persone che conoscono me non conoscono, non conoscono Alessio quindi Via con qualsiasi tipo di domanda. Se invece vogliamo andare dritti al sodo, noi siamo sempre pronti per affrontare qualsiasi tipo di richiesta. Adesso qua me la sono proprio tirata addosso, la <ride> sono chiamata pesantemente a fare la prima domanda tecnica della quale non ho idea di cosa stia parlando. Soprattutto è live, perché... sì, bellissimo. Cioè Tra l'altro, diretta, non, puoi okay. sai, non puoi neanche eliminarle, hai Non puoi neanche <ride> eliminarle. Eh, non non nessuno, esatto, <ride> perché poi c'ho il lag, quindi ormai la gente l'ha vista tutta e devo per forza rispondere <ride> a quella domanda. Um, vediamo, vediamo se partono, altrimenti io comincio già intanto a refrescare il piano B. <ride> io
0: inizio a cercare il piano B, invece così te lo faccio anch'io.
1: Però so che ci sono persone, almeno connesse live da quello che vedo, so che ci sono persone abbastanza precisine in teoria sentendo la frase la parola precisine dovrebbe proprio capire che sto parlando di lui uh, che hanno sempre un miliardo di domande um, e so che tra l'altro un miliardo di domande interessanti uh, e so che rispondendo a quelle domande in realtà possiamo aiutare un bel po' di gente connessa live Uh, vediamo se c'è il mio lag vedi tu se escono uh, le domande l'unica domanda che vedo è have friends who should see this video share it with them quindi no, non la domanda di Facebook non mi va bene <ride> vediamo lo sto caricando
0: non intiende, non comprende, Davide,
1: Davide grande Davide, bellissimo cioè il manager di una bellissima community di matematici uh, italiani mm. Math One, tra l'altro nome, uh, nome UFO che chiede farete anche video su SEO e blog allora mh, do la mia versione della risposta poi vediamo qual è la versione di Alessio um, SEO è più una pratica di digital marketing um, ci sono maniere per effettivamente aumentare le scusami SEO tante volte la gente lo confonde con l'SEM quindi il, il search engine marketing che sono pratiche uh, di digital marketing quindi quell'aspetto là non lo seguiremo ci sono dei metodi invece per aumentare eh, la, migliorare la posizione all'interno di Google eh, pratica di puro SEO che noi andremo magari a spiegare ma non necessariamente nella maniera convenzionale di utilizzare determinate cose all'interno del tuo sito o del tuo blog per rencare um, ci sono determinate tecniche che ti possono dare visibilità in un motore di ricerca come Google sfruttando cuora. Uh, e a livello di blogging più che blog wordpress o qualsiasi tipo di blog uh, che chiaramente avremo persone che, hanno, che fanno blogging e, e tutto quanto quindi ci saranno interviste però anche per questo uh, ci siamo un po' più focalizzati sul blog a livello medium quindi medium.com è l'utilizzo di una piattaforma che ha un numero di utenti quotidiani che è altissimo e che comunque arranca quasi sempre uh, in altissimo. una maniera preferenziale su, uh, su Google
0: sì eh, tra l'altro un'altra cosa che possiamo aggiungere sull'SEO anzi sono due Eh, La prima è che comunque, eh, diciamo, anche se non è legato a Google, su LinkedIn ad esempio, ma anche su altri social network ci sono dei modi per rincarli più in alto e quelli al 90%, se non al 99, li tratteremo. Eh, Mentre invece, per quanto riguarda l'SEO, sì, sono argomenti di digital marketing, però, eh, Davide, se hai hai qualcuno da consigliarci, eh, vuoi sentire un'intervista che si basa sulle COI, domande da fargli, Consigliacelo pure. Eh, siamo super aperti a interviste, eh, portare altre persone all'interno della community per creare più valore per chi arriva in un secondo momento, per chi c'è già, eh, anche per noi soprattutto.
1: Assolutamente e comunque c'è un roster di, di persone importanti che comunque verrà um, intervistato, se avete contatti con qualcuno e pensate che può essere una cosa positiva per tutti avere questa persona come ospite semplicemente metteteci in contatto e noi uh, siamo assolutamente aperti a um, intervistare chiunque e tirare fuori tutte le risorse che effettivamente possiamo per, um, per dare valore vedo sì, una sì. domanda da Daniele uh, che è più personale riguardo a me um, quindi se Enrico, vai 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 Te la vai, faccio
0: io così fai la risposta quindi te Enrico, per un anno hai fatto solamente email marketing, o oltre a quello facevi anche altro.
1: La so, <ride> uh, per un anno in realtà, allora <ride> entriamo un po' più nel dettaglio, uh, ho cominciato a fare email marketing assieme a Stefano Pierro, che tra l'altro è qui live, uh, che ci sta guardando, ciao Steve. Ciao um, oh, Stefano. Uh, l'ho conosciuto, Stefano l'ho conosciuto, mentre stavo facendo un corso di formazione per Genertelle Assicurazioni, la, la compagnia mobile diciamo la compagnia diretta del gruppo generali. Um, ho scelto di fare quel corso perché avevo appena fatto l'esame di macroeconomia all'interno del quale bene o male tutti hanno copiato mi sono schifato dell'atteggiamento cioè de, de, del sistema nel quale, uh, nel quale ero um, e io ero tra quelli, quelli che hanno e... copiato comunque lui era tra quelli che era anche <ride> accoppiato eh. confermo, confermo. Infa- esatto infatti si è laureato eh, ho ancora in mente il ragazzo che copiava col computer cioè, c'era uno geniale, bravissimo ha portato un laptop una roba allucinante <ride> Lasciamo stare. io ho deciso che stavo spendendo troppi soldi per fare una cosa che non mi piaceva ho detto vabbè allora proviamo una cosa diversa proviamo una carriera normale um, entro in Genertel ho um, fatto questo corso con Steve Steve mi introduce a Uh, l'email marketing sotto il punto di vista delle solo ads beh, um, abbiamo fatto un po' di peripezia uh, nel frattempo i primi sei mesi prima che effettivamente partisse bene il business uh, lavoravo in genere tele, facevo l'email marketer uh, appena il business è partito in maniera decente um, è compartito in maniera decente dicio, appena abbiamo fatto un investimento di 3000 euro di coaching um, e sapevo che le cose sarebbero andate bene ho, mis- ho, ho deciso di non rinnovare il contratto con Genertel um, per sei mesi ho vissuto solo ed esclusivamente di mail marketing eh, dopodiché sono entrato in Aveni che quindi c'è stata la combinazione delle due diciamo che uh, nel 2017 2000, in parte 2016 tutto il 2017, tutto il 2018 um, io ho vissuto solo di, um, di online diciamo allora ti faccio io una domanda adesso però Vai, mi okay. piace questo format Alessandro grande Alessandro ciao ragazzi in un caso come il mio in cui mastico abbastanza bene solo Instagram in cosa mi consigliate di fare formazione l'obiettivo è vivere di questo
0: questo è facilissimo ed è sales devi imparare a vendere se vuoi vivere di questo devi imparare a vendere nel momento in cui impari a vendere questo dovrei registrare per ripubblicare da qualche parte nel momento in cui impari a vendere puoi sfruttare le conoscenze di altri per ehm, dare il il risultato che offri o che prometti ai tuoi clienti. Eh, Se devo essere sincero, ciò che più ha trasformato i miei risultati è stata la vendita. È stato imparare a vendere. eh, Se vuoi ti posso consigliare un sacco di corsi strafighi. Se vuoi fare qualcosa di gratuito, c'è Grant Cardone su YouTube che... Parla un sacco di vendita. Eh, ci sono altri come il um, Jordan Belfort, che ha fatto il corso uh, Straight uh, straight, per, uh, com'era? straight Line Persuasion. Qualcosa del genere? Sì, sì, sì. Sì, 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 sì Straight sì. Line Persuasion. Eh, quello è super raccomandato, eh, però penso che anche noi faremo dei video a riguardo, assolutamente, perché è un, uh, se vuoi vivere di questo è fondamentale. Non è tanto trovare il, l'ultimo metodo, non è tanto trovare l'ultima tecnica, quello puoi, farlo, cioè, puoi, trovarlo, puoi trovare sempre dei metodi per eh, eh, o per raggiungere tu quel livello di conoscenza o per eh, appunto sfruttare la conoscenza di qualcun altro. Però se non vendi, se non hai clienti, non hai un business, quindi non hai un lavoro e non c'è alcun modo di, di crescere, di, di vivere di questo.
1: Assolutamente. E
0: credo che comunque faremo cor-
1: dei, dei video assolutamente, cioè erano già in programma, ma ne faremo alcuni in più, credo, sul discorso sales, perché... Io e Alessio abbiamo un approccio, non dico diametramente opposto, ma abbastanza diverso sulle sales. Um, cioè nel senso che, il, adesso non voglio andare più, nello, più tanto nello specifico, tanto in fondo, però um, per esempio ci sono due approcci effettivi alle vendite. Cioè c'è l'approccio della vendita, quindi l'approccio di, di prendere la vendita come, chi, cioè, come il pane, cioè quello che ti serve per vivere, uh, e c'è l'approccio alla vendita perché serve a loro non perché serve a te ci sono due ci sono due approcci diversi um, di, diversi alla vendita quindi là cercheremo di coprire tutto E l- il fatto che siamo a diversi in certe cose secondo me giocherà solo a vantaggio um, solo a vantaggio del gruppo perché non avrete la solita visione quel paraocchi da cavallo ma ci saranno due cavalli con i paraocchi uno accanto all'altro quindi almeno il raggio di qualche, di qualche grado uh, lo aumentiamo esatto. uh, e aggiungo una piccola cosa oltre alle vendite assolutamente d'accordo um, facebook ads io lo metto là, lo piazzo
0: che comunque uh, può anche far parte delle vendite sì, sì, pensi sì, a un discorso troppo. di Degeneration pensi. però comunque deve esserci qualcuno che converta a meno che non vendi dei, dei prodotti però, però sì eh, tra l'altro sì il discorso che stavi facendo sulle vendite è super, super centrato eh, anzi renderà le live, le dirette ancora più movimentate con i litigi, i battivetti battiv- sì i sì kids. sì, quelle robe cattivissime gente che si stacca <ride> la connessione che rimuove gli altri esatto, l'host che elimina l'altra sì. quindi sì, sarà figo eh, tocca a me farti la domanda eh, questa è perfetta per te eh, Raffaele Del Piano ci chiede eh, vitalità, lui è il precisino? esatto ok
1: e ha fatto anche un typo su viralità, perché so che voleva chiedere eh sì. viralità, ma ha scritto vitalità.
0: Sì, anche avrei detto viralità. È cambiato il modo in cui un post diventa virale. Fino a due mesetto fa avevo l'impressione che la viralità del post dipendesse dalla storm dei primissimi minuti. Quindi dal, dall'engagement dei primi minuti, dai messaggi, dalle condivisioni, dai like, eccetera cioè dei commenti non dei messaggi mm-hmm. ehm, se andava male è fottuto al 95% allora la sensazione è che la distribuzione delle impression eh, abbia un picco minore e una coda di distribuzione più pesante come se ad un post venisse adatta più di una chance per diventare virale forse per combattere round telegram o rendere meno dipendente l'andamento del post dall'orario di pubblicazione per diminuire la varianza è stato preciso
1: no io è precisissimo e <ride> la cosa che mi, fa, che mi fa super piacere che in realtà riguardante a questi argomenti io in genere è l'unica persona con la quale parlo utilizzando questi termini uh, generalmente le persone non, non parlano di Instagram parlando in questi termini uh, e dovrebbero cioè lo dico e dovrebbero Uh, perché Raffaele non fa un'analisi solo qualitativa fa un'analisi quantitativa sì. veramente approfondita uh, certe volte rischia di cadere nel micromanaging però effettivamente ha ragione um, dopo le due settimane a cavallo di ferragosto um, nei quali si registra storicamente il minor engagement su Instagram per due motivi uno la gente è in ferie Uh, e il motivo numero, du- il motivo numero due, che è una concausa del motivo numero uno, è che essendo la gente in ferie pubblica un casino di foto, um, quindi aumentano il numero di post uh, quotidiani che vanno, cioè, in- e non interagiscono perché stanno facendo altro e perché sono in ferie. Quindi più o meno tutti, uh, per esempio Alessandro, se non ricordo male, anche Alessandro aveva avuto questo, um, questo picco di impressions e di engagement. Uh, per quanto riguarda la distribuzione del post, um, quello che abbiamo notato è che mentre, um, che tra l'altro lo sai già, uh, una cosa che adesso voglio dire, che mentre il, 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 tutti siano, sono convinti che semplicemente i like contano, cioè la cosa che conta di più, in realtà la cosa che contano di più sono i commenti, è il rapporto tra il numero di saves e la reach del tuo post. Quella è la cosa in un, in un certo senso che può garantirti o analizzando i post a posteriori, dirti quale dei tuoi post era effettivamente quello col maggior, um, con la maggior probabilità di andare virali. Uh, a livello di cambiamenti dell'algoritmo Instagram, Oggi ci sono stati dei grossi cambiamenti all'interno di Facebook, in realtà, dove all'interno di Facebook Ads, quindi quando vanno a rimuovere, ad aggiungere determinate cose e quando hanno un cambio programmato su una delle piattaforme, generalmente tendono a rilasciare tutti gli update su tutte le piattaforme. Infatti, se, potete, se avete notato, due giorni fa o tre giorni fa ad, alcune, ad alcuni saranno usciti più feature di Instagram rispetto a quelle che avevano prima. Per rispondere alla domanda in maniera un po' più diretta, Um, andando a vede- cioè andando a, a parlare, ad affrontare effettivamente la questione se uh, Instagram cambia il livello di um, il livello di distribuzione in base al numero di like che prendi all'inizio, tieni conto che. I like che stai prendendo ora sono maggiormente derivanti da power likes, immagino. Se sono derivanti quasi tutti da power likes, ora i power likes stanno diventa- cominciando a diventare un po' meno efficienti se si utilizzano quelli classici, semplicemente perché sono stati utilizzati da tutti. Uh, quegli account, principalmente sono dummies account. E a meno che tu non stia utilizzando proprio post-virali, i power likes di per sé non danno tanto aiuto. Se in realtà stai utilizzando semplicemente i gruppi di M, um, Credo che ora come ora, se la cosa continua a succedere anche a settembre, eh, allora dobbiamo riparlarne. Ma ora come ora la questione è dovuta dall'aumento di competitività all'interno di Instagram e dal fatto che ci sono tanti più post.
0: Hashtag logorroico. (ride) On point. Tocca a te.
1: Tocca a me. Allora... Daniele Cordoni, ho fatto alcuni corsi base sull'online marketing, Facebook Ads, Instagram, Funnel, lo sto approfondendo, ed email marketing. Il vostro consiglio è quello di scegliere un argomento fra tutti quelli che ci sono o va bene continuare a studiare tutto? Studiando tutti gli argomenti ho timore di perdermi troppo. E
0: ti perdi. Eh, Sì, non ha ha, ha senso nel momento in cui vuoi avere un'infarinatura generale. Eh, così se vai a parlare con un cliente, se vai a parlare con eh, il, il proprietario di un'azienda ad esempio, sai di cosa stai parlando. Però eh, onestamente mh, non ha alcun senso eh, diventare un esperto in tutto, perché significa che non sei, un, eh, non sei esperto in, in niente. Eh, tra tutte onestamente non ti saprei consigliare in particolare qualcosa, non tanto per... Eh, non tanto perché non c'è una risposta eh, non tanto perché non ci sia una risposta migliore delle altre ma perché non so cosa piace fare a te eh, il mio consiglio sarebbe più quello di vedere tu cosa vuoi fare cioè in eh, che so, due, cinque anni a che punto vuoi arrivare e in che modo vuoi vivere, eh, vivere qual è il lifestyle che vuoi raggiungere e vedere quale di quei corsi ti aiuta a raggiungerlo eh, nel eh, miglior modo possibile e aggiungere a questo elemento di, uh, di considerazioni, <ride> aggiungere eh, alla formula anche ciò che ti piace fare. Quindi se pensi che Facebook Ads sia la scelta migliore, però non ti piace stare tutto il giorno davanti al computer, eh, cercare di... Eh, cercare il dettaglio nella campagna, cercare il, in maniera minuziosa tutti quelli che possono essere i difetti di una campagna per abbassare i costi, per, eh, per alzare il reach, per alzare il numero di click. Probabilmente non è la scelta migliore. Eh, dipende, dipende molto da te e da, da qual è il tuo obiettivo, onestamente. Però sicuramente non cercherai di diventare un esperto in tutto perché è stupido, onestamente è stupido
1: assolutamente d'accordo con Alessio tranne per noi due (ride) (ride) qualcuno fa notare che ti stai dimenticando l'italiano però
0: eh Eh, sì l'ho dimenticato da un po' (ride) in realtà è colpa dell'inglese Stefania mi
1: dispiace (ride) a me piace quando tocca a me ci sono le domande belle sei pronto? Vai, vai, vai vai vai
0: Facebook ads versus Google ads Qual è la vostra opinione a riguardo? Personalmente pratico i Facebook Ads da un paio d'anni con buoni risultati, specialmente sul mercato italiano, ma mi stuzzicano eh, i Google Ads eh, anche se se ne parla sempre meno.
1: Posso Ottima domanda, domanda, domanda di Peter domanda. Uh, che immagino anche se non, se non ricordo male, anche dalle tue parti in questo momento dovrebbe esserci un diluvio universale, mh, come qua a Trieste. In ogni Ti caso dovrei, Adesso questa domanda specifica, <ride> non mi ricordo esattamente <ride> di dov'è. Perché, In Italia eh, o fuori? No, 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 è, è dovrebbe essere vicino a me tra Slovenia okay. e Croazia. Okay. Mi basta. Adesso okay. non ricordo proprio esattamente il posto, grazie mille Alessio. <ride> Vabbè, scusa Petra per questa In ogni caso, la domanda uh, secondo me è una domanda super azzeccata e soprattutto um, se tu sei nel mondo dell'e-commerce, spero tu, almeno... se stai facendo questa domanda e sei nel mondo dell'e-commerce allora ti dico decisamente di cominciare ad investire un po' su Google Ads e su Bing Ads Bing se tu stai vendendo a livello internazionale Google se stai vendendo principalmente in Italia puoi connettere Facebook Ads e Google Ads tramite Connectio connect è un software abbastanza carino che ti permette di creare un super pixel questo super pixel viene inserito all'interno del sito e poi crearti le custom audiences direttamente derivanti da o da Google o da Facebook e cominci un po' a andare più nello specifico a livello di creazione custom audiences um, e a livello poi di retargeting e quant'altro però tornando a Google um, Google Ads uh, innanzitutto può essere integrato con Google Shopping cosa assolutamente figa se stai effettivamente vendendo un prodotto che visualmente è carino ehm um, Puoi utilizzarlo per fare YouTube pre-roll ads, là dipende da quello che stai promuovendo o vendendo, però inserirei YouTube ads all'interno di Google Ads e in quel caso hai altri tipi di reach, puoi andare a raggiungere una... una, numero di persone, un tipo di utenti diverso, um, però credo sia la, effettivamente la, la, l'evoluzione naturale. Se mi dai un attimo un po' più di... Uh, visto che a fiume è perfetto, ti ho detto meno male che mi è andata bene. Um, se mi dai un po' più di insights su quello che effettivamente fai, cerco di andare un po' più nello specifico, però prima di andare in Google Ads, che magari ti richiede un sacco di tempo uh, da imparare o per perfezionare o quant'altro, io mi focalizzerei sul banner ads retargeting. Quindi andrei ad utilizzare per esempio, Adroll o sistemi di questo genere, per fare il retargeting sulle audiences che mh, stai già targetizzando con Facebook Ads. Quindi mh, piazzi il Pixel, fai tutto quello che fai come Facebook Ads, abbastanza simile come settaggio. E dopodiché, le persone che finiscono sul tuo sito, che generalmente traffico è generato da Facebook Ads, hanno il retargeting non solo di Facebook, Instagram e, cast, e l'audience network, ma anche di Adroll. Quindi um, andiamo, andiamo bene.
0: Sì, volevo aggiungere qualcosa, ma in realtà hai detto tutto, quindi...
1: Bapam!
0: Confermo. <ride> quoto.
1: Quoti? Mamma mia, quoto, fa tanto tipo 2006. <ride> sì, con, la, con l'otto però, c'è cioè tipo, quote. quoto. Esatto, esatto.
0: Ehm... Allora, vediamo se riceviamo altre domande, se no io sono pronto per il piano B.
1: No, io non mi sono preparato per il piano B, mi sono dimenticato adesso di me. Che chiaramente deve essere simbolo, benissimo, il piano B. Che poi tra l'altro tocca a te. <ride>
0: Sì, quindi tocca a te cercare il piano B Ok Forse dobbiamo spiegare anche cos'è il piano B
1: Allora, siccome abbiamo pensato che uh, Magari essendo la prima live In realtà grazie mille a tutti cioè Ci sono state anche 17 persone online Primo giorno Non abbiamo un programma Non l'abbiamo spinto più di tanto Contentissimi, grazie Um, però siccome noi dovevamo avere un piano B nel caso che ci trovassimo solo io e lui a parlare al muro, eh, abbiamo pensato che sarebbe carino trovare un, un random question generator su Google in maniera tale che generasse delle domande e ce le chiedessimo a vicenda um, in maniera tale che poi chi guardava il replay, sperando che qualcuno avesse guardato il replay, scopriva qualcosa in più di noi e vedeva che siamo due simpaticoni. Eh, due simpaticoni. Insomma.
0: Eh, però ci sono altre due domande. Quindi... Oh,
1: ok, via, Aspetta. via, via, andiamo avanti. Tocca, tocca eh. a me farla a te. Yes. Allora, ragazzi mille, ragazzi, continuo a parlare. Ok, una domanda. Credo la consideriamo una domanda, quella di Daniele.
0: Sì, è il continuo di quella di prima.
1: Perfetto, quindi quindi un approfondimento per te e ci sta. Ragazzi, continuo perché voglio imparare. Mettiamo che voglio lavorare nel digital marketing e sì, mi piace lavorare al computer, ma soprattutto mi piacerebbe avere la libertà di gestire i miei orari. Tra l'altro, mi piace viaggiare un sacco.
0: Allora, eh... se ti piace stare al computer, puoi fare praticamente Tutto quello che vuoi è vivere super tranquillamente mentre viaggi. Eh, Io a Barcellona vivo insieme ad altre tre persone e lavoriamo tutti online. E tutti però facciamo qualcosa di totalmente diverso l'uno dall'altro. Il primo eh, si occupa di email marketing. Tra l'altro ha iniziato eh, nove mesi fa, credo, e sta facendo numeri incredibili. Ha sei dipendenti e sta spaccando tutto. ha speso un sacco in mentori ha speso un sacco in mastermind però se sei determinato c'è davvero poco che può non portarti eh, quantomeno da vivere darti la possibilità di viaggiare mentre lavori il secondo ragazzo ha un'agenzia e si occupa di ottimizzazione dei funnel quindi all'interno del del suo team ci sono delle persone eh, che sono specializzate in una determinata parte dei funnel, quindi c'è quello che prepara le landing page, c'è quello che sistema le connessioni con Zapier, che sistema le integrazioni all'esterno di ClickFunnel, ha web designer, web developer, fa di tutto. E lui lavora tranquillamente dal computer, ovviamente per iniziare dovrai saper fare tutto tu, eh, quindi devi metterti l'anima in pace e aspettare o meglio non aspettare in realtà con tutte le informazioni che ci sono in giro secondo me mh, ci vuole davvero poco rispetto a quanto ci voleva prima per diventare un esperto per, per avere una buona conoscenza eh, da poter vendere che poi in realtà ciò che ti serve è essere più esperto del, um, sì, del <ride> più esperto del, del cliente quindi, nel però, sempre, facciamo un passo indietro. Serve essere più esperto del cliente, però se non gli stai dando un risultato, quella si chiama truffa. Quindi, per me, non esiste. Quella non la consideriamo. <ride> perché, sennò, vengo frainteso. Quella si chiama truffa. Quindi, non la stiamo neanche considerando perché noi stiamo facendo business, non stiamo truffando le persone. Quindi, per dare dei risultati, devi essere un esperto in qualcosa. Più questo qualcosa è specifico, meno tempo ci vuole per impararlo È dipendentemente da quello che è il mercato quindi da quella che è la domanda su questa determinata cosa puoi alzare i prezzi e, dipendentemente da quella che è la domanda e da quella che è l'offerta se sono in pochi che offrono la stessa cosa ovviamente le persone sono disposte a pagarti di più se sei il migliore se comunque sei bravo ehm, questo ragazzo questo, il, il primo ragazzo quello che faceva in main marketing ha imparato tutto ciò che c'era da sapere sull'e-mail marketing in tre mesi. Eh, Se pensi a vent'anni fa, sarebbe stato impossibile. Adesso è super possibile farlo, ci sono corsi ovunque che si puoi comprare, ma puoi anche scaricare, ma puoi anche cercare, puoi condividere insieme ai tuoi amici, quindi ci sono un sacco di modi per imparare. Poi nel momento in cui impari diventi bravo, ti accorgerai che arrivi ad un limite di clienti che tu puoi servire da solo quindi se se hai due clienti e questi due clienti ti prendono 5 giorni a settimana col terzo già inizi a sforare e già inizi a stressarti quindi a quel punto devi iniziare a scalare per scalare devi prendere altre persone che sono brave in quello che fanno che sono brave nell'email marketing che eh, potenzialmente abbiano già dei clienti già dei risultati a quel punto gli insegni quello che tu sai fare, quello che stavi insegnando ai, cioè quello che stavi consegnando ai tuoi clienti come servizio, e dalla cresce, puoi scalare tantissimo. Ripeto, questo ragazzo in tre mesi ha imparato, adesso in nove mesi ha sei dipendenti e un numero indecifrabile di clienti. Non posso parlare di cifre, o meglio, non voglio parlare di cifre. Eh, però se vuoi viaggiare puoi fare davvero qualunque cosa. Il terzo ragazzo si occupa di Facebook Ads. Eh, Anche là puoi fare numeri allucinanti, in particolare se sei bravo e lavori su commission. È un po' diverso come primo approccio, nel senso, se come email marketer hai un cliente grosso, questo cliente grosso, se sbagli, male che vada, ha mandato una mail un po' claudicante alla sua lista, anche se sono 60.000 persone è comunque una mail. Se invece come Facebook Ads trovi un cliente grosso e non sei sicuro di potergli dare un risultato, è meglio evitare, perché puoi fare danni davvero grossi, in particolare se hai budget alti. Ehm, poi ci sono io, che offro diversi servizi, eh, però tutti legati al social media marketing. E anch'io in questa fase... Eh, Non sto più, ehm, diciamo, facendo il lavoro sporco, ma sto gestendo le persone che lavorano con me. Tutti e tre viaggiamo, tutti e tre siamo ehm, indipendenti dalla dalla posizione in cui viviamo. Tutti e tre abbiamo la possibilità di, cioè tutti e quattro, in realtà abbiamo la possibilità di di vivere viaggiando e lavorando dal computer. Quindi i metodi non mancano, Eh, Daniele.
1: E li condivideremo in realtà. Il,
0: Assolutamente, mh... sì, sì. Ma Tra l'altro vorrei anche trovare un modo per intervistare questi ragazzi, anche se sono... cioè dovrei farlo in inglese, però non so, un modo Se per... qualcuno si propone
1: di fare i sottotitoli...
0: Lo faccio domani. Noi
1: siamo, li intervistiamo, <ride> cioè intervistiamo un casino di gente in inglese se qualcuno ha voglia di fare i sottotitoli. Io ho fatto i sottotitoli per il video di Gary Vaynerchuk, stavo per incrociarmi sugli occhi e... Sì, è un un lavoraccio. Vabbè, (ride) un lavoraccio. Tocca tocca a te farmi una domanda? Sì.
0: Vai, vai, vai. (ride) vai. La domanda di Raffaele. Vai. Quindi preparati, ha senso creare gruppi DM solo con donne? Perché le donne eh, likeano meno? Quindi, Instagram dà maggior valore ai loro like.
1: Ok. Allora, intanto bisogna contestualizzare quello che sta dicendo perché è, non è precisissimo questo, questa affermazione. Le, le donne non likeano meno, le donne hanno un più basso rapporto tra like e impressions. E, e qua siamo, siamo d'accordo, corretto Raffa? Quindi le donne in genere consumano contenuti ne consumano tanti, ma a tanti, tanti, con tanti non interagiscono. Abbiamo fatto un'analisi di questa cosa qua, non chiedetemi quanto siamo stati a fare questa ricerca, come l'abbiamo fatta, ma la, abbiamo fatto una ricerca che magari come valore statistico non era un campione abbastanza grande, ma i risultati erano talmente evidenti che um, poi tra l'altro li ha riscontrati anche Raffaele, quindi siamo uh, tranquilli. Um, non è il fatto che meno like dai, cioè in realtà sì, meno like dai più i tuoi likes in realtà sono potenti come a livello di, di influenza quindi se c'è per esempio Cristiano Ronaldo uh, se mette cioè, se mette like ad una foto uh, l- esplode adesso Cristiano Ronaldo chiaramente ho fatto l'esempio sbagliato ma prendiamo un profilo grande mette like a 12.000 foto um, ogni like ha una potenza diversa, se mette like ad una foto tutta la, la, la maniera in cui l'algoritmo di distribuzione funziona, che è nell'introduzione di Instagram, quindi sto evitando di rovinare la sorpresa a tutti quanti, è che praticamente quando uno interagisce con le tue foto le tue foto finiscono nell'explore page dei follower più attivi di quell'account che, sono, che hanno una categorizzazione simile alla tua, eh, con scappellamento a destra come se fosse Antani um, però dopo aver, dopo aver detto questa super supercazzola che capirete nel, nel video effettivamente di Instagram eh, il punto non è la potenza del like non è data dal rapporto like su impression, è data dal numero di like totali, quindi se quelle donne è vero che hanno like over impressions più bassa rispetto ad altri utenti, però se alla fine consumano il triplo uh, dei contenuti uh, magari mettono più like agli, rispetto agli altri, quindi dovresti andare, e sono sicuro che lo fa, e son sicuro che lo fa, tu dovresti crearti un account Instagram senza che non segue nessuno seguire le 14 donne del tuo gruppo DM verificare sulle notifiche non su you ma su following le azioni di quei gruppi e vedere quanti like e che engagement effettivamente hanno e che engagement fanno in quella maniera là perdi 6-7 settimane tanto per eh, però trovi effettivamente il gruppo DM migliore no sulle 6-7 settimane non è vero però effettivamente puoi farlo eh, molto velocemente e lì capisci qual è l'account che, il cui engagement può beneficiarti di più Bam. ci siamo tocca a te e tra l'altro è benissimo che tocchi a te sì. perché continuiamo veramente per ad approfondire sì 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 sta andando, sta andando bene andiamo avanti ad approfondire domanda di Moreno che dice Urga che bei risultati assolutamente d'accordo ottimi risultati che metodo ha utilizzato per scalare il suo business?
0: Eh, allora prima cosa eh, che penso sia la cosa fondamentale ha trovato un'offerta un'offerta che fosse ricercata dalle persone che convenisse ai clienti e che lo mettesse in una certa posizione da poter farla in outsourcing per farla in outsourcing significa farlo fare a qualcun altro sotto di lui quindi a un collaboratore nel momento in cui ha trovato quell'offerta ha trovato un modo per generare dei lead i lead sono i potenziali clienti ma questo lo sai eh, ha trovato un modo ehm, sostenibile eh, affidabile di trovare clienti di trovare dei lead nel momento in cui ha fatto quello ha, ehm, ha scalato il numero di collaboratori questi collaboratori poi una volta che sono arrivati a tre se non sbaglio ha iniziato ad assumerli e adesso sono a sei però eh, per esempio tutte adesso, se non sbaglio una volta o due volte alla settimana fanno eh, la coaching con lui e eh, un'altra volta a settimana fanno il report di tutti i clienti di tutte le campagne di tutti i risultati che hanno raggiunto eccetera eh, quindi secondo me mh, per eh, simulare quello che ha fatto lui è importante avere un'offerta che non si può rifiutare che i clienti non possono rifiutare trovare un modo per raggiungere i clienti e per far sì che si possano generare dei lead e il terzo modo è quello di trovare delle persone affidabili o prepararle, che è la cosa più difficile del mondo, <ride> è tipo il compito più difficile. E la quarta cosa, una volta che trovi queste persone, è gestirle, che è ancora più difficile. Quindi, boh. È ancora più difficile. Cioè, non so se ti ho risposto, in realtà non ti ho detto niente, però scendere nel dettaglio sarebbe... Però
1: credo che in realtà la, la chiave,
0: cioè... Il... Al di fuori delle tecniche che uno può utilizzare o meno, che
1: lui ce l'ha fatta perché era dove era con le esperienze che aveva e, le formazioni, e che quindi magari amore non aiuta, credo che la roba in realtà importante sia che lui l'abbia fatto con tecniche di vendita, perché creare un bando è un un'offerta male. che nessuno può rifiutare: è una tecnica di vendita. E seconda cosa, era un campione in quello che stava vendendo, perché per fare effettivamente mentoring a persone che già vendono il servizio da freelancer, significa che tu intanto devi posizionarti sopra, devi saperne di più e poi devi riuscire a comunicarlo. Quindi è vendite e essere un esperto in quello che fai.
0: Eh, Questo ragazzo è un fenomeno nei nei rapporti con le persone, cioè se eh, lo senti parlare ti, ti vende qualcosa qualcosa te la vende e ti fa sentire a tuo agio quindi torniamo al discorso di prima della vendita a prescindere dal discorso copywriting quindi dal discorso landing page se la landing page è ottimizzata eccetera comunque se stai vendendo dei servizi li devi vendere ad un cliente quindi devi parlare con un cliente e la devi essere bravo lui a fare questo era già bravo in quei tre mesi ha imparato, perché comunque faceva altri lavori faceva, vendeva in altri modi e in più aveva anche dei eh, diciamo delle situazioni parallele che gli facevano aumentare queste conoscenze <ride> una cosa che ho citato prima e che forse non ho ripetuto adesso è il, il fatto che lui quei tre mesi li ha fatti con un mentore e sì. questo mentore l'ha fatto con più mentori e diversi mastermind però quel mentore eh, ce n'è uno in particolare che l'ha seguito e lui ha lavorato gratuitamente per questa persona si faceva il, il mazzo però ne basta la pena comunque in nove mesi ha creato un impero quindi quello penso sia un punto, un punto abbastanza importante che non ho citato tra gli ultimi quattro tocca a me
1: no, cioè tu devi farmi la domanda ma guarda che domanda <ride> mi capita sì, io l'ho infatti... già provato, sono già super contento <ride> eh, io vado
0: e torno tra un'oretta tipo. <ride>
1: no, sì, no, non la sarà, sarà <ride> assolutamente breve perché altrimenti, come dicevo, non ha senso fare poi il video però questa è la, la cosa bella perché abbiamo effettivamente capito che la sezione, come, come pensavamo che la sezione Q&A è la sezione migliore è
0: figa, sì cosa pensi del growth hacking?
1: penso che sia una figata next
0: No, <ride> no, allora, il growth hacking
1: è la cosa che in questo momento è la cosa più inflazionata un termine molto inflazionato soprattutto in Italia come come ha scritto anche Luca credo che il growth hacking sia l'evoluzione del marketing, sia l'evoluzione del marketer e soprattutto del performance marketing il growth hacking è quella pratica tramite la quale si utilizzano tecniche non convenzionali per tecniche non convenzionali per, aumenta- per far crescere il prodotto uh, o il numero di utenti uh, il, far crescere il revenue o il numero di utenti um, è stato coniato da Sean Ellis nel 2010 come termine lui lavorava come uh, consulente per alcune aziende per alcune start-up dell'epoca uh, lavorava come consulente di crescita e quando si è trovato a non a dover uscire dalla compagnia andare a lavorare con un'altra non riusciva a trovare un rimpiazzo perché il marketer generalmente si focalizza sul brand awareness e l'acquisition del cliente mentre il growth hacker va molto più a fondo e cerca poi delle tecniche per la distribuzione la retention referral eh, e il revenue poi c'è una sezione c'è un video dedicato uh, credo che il growth hacking in ogni caso sia una te- qualcosa che se non l'avete mai sentito e non sapete di cosa si tratta dovete andare a farlo dovete andare a, 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 a effettivamente ad informarvi o aspettare che esca il video che usciranno i prossimi giorni um, ed è una cosa l- molto importante perché uno è un po' il trucco, cioè per chi non è un growth hacker, quello che il growth hacker fa o le tecniche di growth hacking sono i trucchi, sono i segreti per utilizzare determinate cose in una maniera non convenzionale per avere il maggior risultato con la minor spesa, per quello abbiamo chiamato il gruppo social media hacks perché qua chiaramente daremo i tutti, tut- 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 tutta la formazione, dalle basi però infine quello che importa non è la formazione base perché quella effettivamente se vuoi ti impari l'inglese te la trovi ma è quella visione che va un po' oltre cioè quella cosa che quel trucchetto che praticamente trovi un sito sai da questo sito inserendo alcuni tipi di codice trovo tutte le pagine web sul quale c'è il pixel di una mia agenzia un'agenzia competitor cosa assolutamente legale, cosa assolutamente gratuita e questo è proprio l'essenza del growth hacking siamo qui per questo insomma um, beh insomma penso sia una figata beh, in sostanza sì tanto sarà uno penso. dei
0: primi video se non sbaglio giusto Penso il sia...
1: mio primo video il mio primo video no quindi è il secondo
0: quindi secondo. manca poco Luca tocca a te la tocca a me le
1: allora 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 Daniele eh. questa è interessante questa, questa sono curioso Guarda, questa mi siedo proprio comodo <ride> e voglio sentire la tua opinione a riguardo perché è una cosa strafiga secondo me allora Uh, Daniele chiede come si fa a trovare un mentore da affiancare gratuitamente?
0: allora sediti comodo <ride> no in realtà non ho idea cioè non c'è una risposta per questa domanda perché ovviamente dipende dal mentore cioè da mentore a mentore cambia il, il modo in cui approcciarlo e il modo in cui preferisce essere approcciato se dovessi dirti la mia ti direi ehm per prima cosa, se un mentore è ad un alto livello, riceve richieste da parte di menti, di persone che vogliono eh, diventare i suoi menti. Eh, quindi, come si dice in che italiano? Che in italiano, eh, vai, vai <ride> se mi, mi chiedi Vabbè. sempre le domande che mi mettono in... Uh, <ride> non so mentee, come si dice in italiano. Vuole imparare mentee. da lui, tipo. È apprendista, che vuole diventare suo apprendista ogni giorno. Quindi tu immagina di essere nei suoi panni di ricevere tutti i giorni 100 lettere, 100 100 messaggi, 100 email, 100 chiamate, eccetera. Di queste 100 chiamate, un giorno tu ehm, ti svegli e decidi che ti serve un apprendista. Tutti quelli che chiami non ti rispondono, perché eh, all'inizio avevano eh, chiesto, avevano dimostrato, tra virgolette, di essere interessati a diventare tuoi apprendisti, però poi nel momento in cui le cose il gioco si fa duro tra virgolette dovrebbero iniziare a lavorare gratuitamente a dormire per terra a dormire su un divano a seguirti in tutto quello che fai lavorare 15, 18, 20, 24 ore al giorno spariscono tutti quindi la prima cosa che ti consiglio è quella di dimostrarti super determinato Eh, la traduzione di committed Cosa è facile?
1: Coinvol- devi
0: investito nella, nella richiesta. Se è un investimento monetario, secondo me è anche meglio. Quindi, se, che ne so, se questa persona che vuoi, ehm, da cui vuoi imparare ha un corso, ha un mastermind, ha degli eventi, ehm, parla degli eventi, vai là e cerca di parlare one on one perché eh, se gli parli direttamente in faccia. È molto più facile che questa persona capisca la tua determinazione, capisca eh, la tua voglia di investire nell'apprendere con lui. Eh, il, la seconda cosa che ti consiglierei è quella, però stiamo sempre parlando a livello molto teorico: è quella di dargli valore: cioè, eh, invece di vederti tu come, cioè, anzi di vedere il fatto che diventi tu suo apprendista come qualcosa che possa giovare te. Trovare una chiave per far sì che sia lui a, ehm, diciamo, guadagnarci dal fatto che sta avendo te come apprendista. Per fare questo, che ne so, invece di, dirgli, invece di mandargli una mail e dirgli ciao, voglio diventare il tuo apprendista perché così tra tre mesi potrò aprire la mia azienda e potrò viaggiare il mondo, gli dici, non so, ho scoperto che sei vegano e queste sono dieci ricette vegane così durante il tuo prossimo viaggio puoi utilizzare queste ricette puoi acquistare solo questi prodotti e andare sul sicuro
1: io avrei una storiella a riguardo se posso Mai. introdurmi certo. è una storiella che non credo purtroppo che molti conoscano perché in realtà si conosce di più sul mercato americano perché è la storiella di D-Rock Um, per chi non no. sapesse che è di è David Rock uh, è, che segue... no, è il cameraman che segue c'era sicuro che non escessi di Rock però è il cameraman che segue a livello quotidiano Gary Vaynerchuk um, che non è un pallino fisso adesso mi sto rendendo conto che negli ultimi giorni è un pallino fisso però generalmente non lo è di... <ride> Sì, non, non pensate che lo sia c'è cioè nel senso semplicemente che ci sono storie a riguardo che sono abbastanza carine in pratica lui uh, ora ha fatto più di 500 video con Gary fa recording a livello quotidiano, lo segue ovunque, fa il montaggio, fa un video da un giorno all'altro, adesso chiaramente hanno un team con un sacco di persone, però all'epoca è stato quello che un po' ha creato, perché il, il primo serio l'ha fatto Gary Vaynerchuk come daily vlog, però l'idea del daily vlog non è stata di Gary, è stata di D-Rock. D-Rock quello che ha fatto ha mandato 16 email a Gary, quindi lui ha ricevuto 15 no, e poi gli ha detto, guarda, Credo di avere una cosa molto, molto figa da fare con te. Vengo un giorno, sto con te tutto il giorno, lo faccio gratuitamente, poi ti do un film della giornata. Lui ha creato questo video che si chiama Clouds and, Clouds and Dirt, che è anche lo stesso nome della terza scarpa Garivi. Promozioni, no scherzo. Um, che ha creato questo video che si chiama Clouds and Dirt, e da lì Garivi ha capito che effettivamente era una, un asset, um, e, l'ha, e l'ha chiamato. Gary v, eh, D-Rock non era andato lì per eh, trovare un mentore, però il modo in cui l'ha fatto è lo stesso modo che, come diceva Alessio, secondo me dovresti applicare. Cioè, intanto chiedere, non demordere, perché cioè, nessun mentore ti dirà sì è la prima mail. È probab- forse è più probabile, statisticamente non lo so, ma tecnicamente è più probabile che tu vinca vi l'enalotto, piuttosto che un mentore di livello ti dica sì è la prima mail. Se lo fa, forse non ne vale la pena. Cioè, se lo dico, metto le mani avanti, se lo fa o non è lui o non ne vale la pena. Um, se ne vale per la pena...
0: Eh, okay. non, cioè, se ne vale la pena vuol dire che ne sta ricevendo 100 al giorno come, esatto. come dicevo anche di più probabilmente e magari poi tu le hai mandato 800 volte gli viene sempre la notifica
1: a un certo punto fa che cacchio è sto qua che come, come il messaggio mette sempre un'emoji strana metodo di growth hacking metti sempre emoji strana <ride> un polpo lo la 800 volte poi dice ma chi è sto qua che mi manda sempre la il gambero e poi magari l'apre però sono piccole tecniche piccole cose piccoli accorgimenti che si potrebbero fare esatto
0: eh, c'è una uno spunto c'è uno spunto
1: te lo pongo ponga lo spunto <ride>
0: allora vado a spuntare eh, secondo me è difficile per chi inizia e forse ancora di più per chi vuole fare lo step a boss capire quali sono le fonti di informazione davvero valide come arrivare a mentori quali corsi acquistare quanto cavolo è difficile scrivere cose sensate mentre vi ascolto eh, hai ragione
1: no ha ragione cioè a me fa ridere la questione di quali corsi acquistare perché la prima cosa che io cioè, che purtroppo I wanna drop a bomb. La mollo, mollo una bombetta, dai. Um, il fatto che tu mi chieda quali corsi acquistare, secondo me, mostra un po' il, un, una pecca di fondo uh, del mondo del social media marketing o del marketing online italiano. Perché in realtà, se tu fossi, e, e avevamo fatto telefonate, come Moreno, lo conosco, cioè tra l'altro, persona fantastica, grazie per l'aiuto con il gruppo. Uh, l'unica pecca e la cosa che secondo me io ti direi, investi tutto il tuo tempo in quello è la lingua perché in inglese cioè, se, se, pers- cioè se, se voi sapete l'inglese non serve acquistare nessun corso per arrivare ad un livello accettabile non serve cioè sono tutti su youtube o magari su udemy compri qualche corso a 10 dollari però insomma 10 dollari non, è, cioè non, non lo considero un investimento chiaramente però se, la ling- se in inglese questo se imparate l'inglese una, un metodo per tradurre le cose quasi simultaneamente non c'è nessuna necessità di investimento ed è il motivo per il quale abbiamo creato questo perché vogliamo che anche in Italia sia così perché a me non c'è cioè, tutti devono arrivare ad un certo livello per poi fare lo step a boss come stai dicendo è un'attitudine non è cioè n- nel senso puoi fare lo step domani cioè, è, è un'attitudine verso le cose non è, non è uno status quo non è che c'è. Cioè, m- ci sono tanti tipi di persone però in in un certo senso secondo me quelli che scrivono CEO da qualche parte ce ne sono due o quelli che lo devono scrivere perché è una politica dell'azienda e devono scriverlo o quelli che non hanno idea di cosa significhi tu puoi essere il CEO della tua azienda domani cioè non importa che la tua azienda faccia un euro che ne faccia 12 miliardi è solo una questione di attitudine come diceva Alessio quando nominava l'outsourcing se tu sei bravo nelle vendite e capisci che cos'è l'outsourcing vendi e fai outsourcing fai l'affiliate cioè trovi le agenzie hai i contatti metti in contatto le persone cioè non c'è nessun corso non c'è nulla sei il boss uh, il punto è quello secondo me cioè il punto è che c'è questo disconnect uh, tra quello che effettivamente serve e la percezione di quello che serve perché questa è la realtà cioè non, non, io Facebook Ads l'ho imparato usando Facebook Ads comprando un corso d'aiuto di 15 euro per 15 dollari per capire semplicemente i bottoni cosa fanno e poi fine ho avuto la fortuna di cominciare con dei budget ampi um, e, e poter gestire determinate determinate campagne e poter formare determinate poter fare determinate cose e questo mi ha fatto crescere però lì sono cresciuto perché era la mentalità che volevo farlo cioè perché tu quando fai lo step a boss sei tu che sei il responsabile non è, che puoi dire, cioè, non è che puoi darti malato, non esiste fare finta di stare malato. Cioè, cioè, magari non, sto andando un po' in giro così, credendo no, no, per è, centrata, varie.
0: è super centrata. Però non c'è di una è una non c'è niente... Cioè, la, eh, come dire, mi serve la laurea per diventare boss, per fare lo step a boss. No.
1: Cioè, no, no, no voglio, voglio dire,
0: emblematica, inflazionata è la questione di Steve
1: Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg non significa che l'università non serva se sei la persona a cui l'università serve falla se sei l'unica persona a cui l'università non serve non farla poi magari prendi la laurea d'onore come Bill Gates a 52 anni che conclude il discorso con mamma te l'avevo detto che mi sarei laureato cioè quella <ride> puoi mettere a prendere
0: la tua laurea così cioè dai
1: insomma <ride> eh, questa ecco. è la mia opinione.
0: questa è la eh, mia opinione però appro- cioè, sono totalmente d'accordo con, eh, con ciò che hai detto e comunque torniamo sempre al discorso fatto prima cioè, quello di, di quel ragazzo che ha aperto in tre mesi, cioè in tre mesi ha imparato a fare qualcosa e poi è cresciuto come un pazzo.
1: Cioè, noi lo scaling ad Avening l'abbiamo fatto da, da, da 2 a 32 in sei mesi, cioè nel senso <ride> da 2 a 32 in sei mesi. Lo potete vedere, questo è lo scaling che abbiamo fatto. Questo risultato no, è stato una, sono stati sei mesi importanti. però l'abbiamo fatto semplicemente perché dovevamo e volevamo farlo. Fine, non è niente, niente di che. Allora c'è tutto online già scaricando l'estensione di Chrome Zest si rimane aggiornati sul digitale in tempo reale assolutamente vero uh, chiunque non l'avesse fatto scaricate Zest perché è una gran, una gran figata oppure fatevi il vostro feed RSS, RSS se sapete che cos'è e sapete come farlo altrimenti cercatele su Google Io
0: scarico Zest
1: perché non so cosa sia Ho preso un botto di corso non potete utile dell'altro basta saperli selezionare assolutamente d'accordo Luca um, e tocca a te tocca a te meno male vai meno male chi stimate veramente di marketers
0: italiani? Uh, io in realtà sono forse la persona peggiore a chiedere questo perché non ne conosco. E chi conosco, cioè l'unico che conosco che è abbastanza grande è Dario, perché anche lui vive a Barcellona e ci siamo visti diverse volte, e lui è una persona tra quelle che stimo, però onestamente altri che stimo per diversi motivi... Ehm, però onestamente altri non, non ne conosco. Il, chi ha preparato la scaletta delle interviste è Enrico... Ah, stimo Enrico anche. Sto scherzando. <ride>
1: no, non mi stima. O oh, non sono un marketer italiano, una delle eh, due...
0: Se, eh, vedi, mi, mi metti in difficoltà Daniele, mi fa fare brutte figure con Enrico. <ride> no, sto scherzando. È un'altra persona in Italia che stima il mio vecchio socio, Samuele. Questo ragazzo, se non conoscete il Samus vlog, andate a vederlo perché è da eh, adesso credo sia un anno e mezzo che tutte le settimane pubblica un vlog e siccome ho praticamente vissuto con lui abbiamo lavorato gomito a gomito per un sacco di tempo a Londra investe una marea di tempo nel creare video nel creare tutti i montaggi eccetera ed è super ostinato super persistente non c'è un motivo al mondo per cui non possa postare il il venerdì il suo vlog e quella caratteristica è una caratteristica che stimo in chiunque, a prescindere dal fatto che sia un marketer, che sia lui un imprenditore, fa anche marketing però, lo sta facendo anche bene. Ehm, e' poi onestamente non me ne vengono in mente altre, io studio, seguo solo, solo contenuti in inglese, onestamente. Tu Henry? Anzi no, ti tocca la prossima domanda.
1: Meno male! Uh.
0: Che è forse stupida, dice Alessandro ok, vediamo, io non credo eh, che sia una
1: domanda stupida
0: Neanch'io. qualche consiglio rapido a eh, questa bella qualche consiglio rapido per imparare o almeno avere dimesticazza con l'inglese
1: guarda posso dare, la parola, posso dare questa risposta tipo in modalità do questa risposta in tre parole studia no, no, ok do, do questa risposta no, in tre scherzo. parole non noiose Netflix e non scherzo cioè, guard- da- da adesso mi prenderete per pazzi e quant'altro, però io l'ho fatto così. io così fortunatamente ho avuto la fortuna di imparare l'inglese facendo la terza superiore uh, negli Stati Uniti grazie ad una borsa di studio quindi ho vinto questa borsa di studio, sono andato un anno negli Stati Uniti, sono arrivato là che avevo la preparazione bene o male dai nerdoni che giocavano al Game Boy con Pokémon in inglese per averlo qualche mese prima degli altri quindi in realtà non sapevo dire più o meno niente e ho ritrovato che la parola Poké Center pronunciata bene alla fine là non serviva um, quindi ho imparato l'inglese um, guardando film in inglese sottotitolati in inglese um, il primo film è stato Viper Vendetta l'ho capito tre anni dopo quando l'ho riguardato in italiano perché la prima volta che tu guardi un film in inglese se guardi Viper Vendetta non puoi capire assolutamente niente non altro però non è una cosa, cioè, c'era, non è una cosa stupida allora, Netflix Duolingo e Duolingo effettivamente un minimo serve per farti capire uh, alcune, uh, alcune regole e la, terza cosa, e la terza cosa è Google Translate. Allora, Google Translate, se tu sai usarlo, non è, cioè saperlo usare, non significa fare copia e incolla e guardare cosa succede, saperlo usare è magari tu sai, hai la fortuna di sapere due lingue, fai da italiano-inglese, da inglese all'altra lingua, dall'altra lingua all'italiano, per vedere se poi rimane lo st- il senso lo stesso ed essere sicuro di aver capito tutto. Uh, però so che c'è una persona che tra l'altro è membro del gruppo, che lui ha fatto un... Ha fatto un bel, bravo venditore, ha fatto delle belle vendite negli Stati Uniti, non sapendo, anche in Cina, anche in Cina, non in Cina, boh, insomma, paesi asiatici, non sapendo la lingua e non sapendo neanche l'inglese. Quello che lui faceva era sempre una tab aperta di Google Traduttore, metteva le frasi ad una ad una e e comunicava in quella maniera là. Capisco che chiaramente per fare un corso in inglese, guardare i video in inglese, non è la cosa migliore, però c'hai i video, generalmente su YouTube di tutte queste persone, i video li fanno con i sottotitoli. Se tu cominci a guardare film o serie tv e consiglio le serie tv um, in inglese, è una serie tv che consiglio in inglese Modern Family, perché in realtà Modern Family uh, è, nata, è nata appunto per essere vista da un'audience non nativa americana, quindi le prime serie parlano veramente, veramente piano, veramente, veramente in maniera chiara, con tanti accenti vari e quindi ti dà una formazione buona guardati se l'hai già vista se non l'hai già vista non funziona questo metodo uh, se l'hai già vista guardati Modern Family inglese sottotitolato in inglese se non hai visto Modern Family guardati una serie tv che hai visto 12 miliardi di volte in, in italiano e la guardi in inglese sottotitolato in inglese piano piano cominci un po' a capirlo non è il metodo necessariamente più veloce per capire come per comunicare, ma siccome tu comunichi via tastiera e ti basta solo capire quello che dice o capire il senso generale e poi generalmente ti guardi il walkthrough, quella secondo me è la maniera più veloce per cominciare a capire qualcosa di inglese.
0: Um, Te
1: l'aspettavi, sto risposta?
0: No, no, ci sta. Io vorrei anche aggiungere qualcosa. Eh, perché questo è un tasto che a me tocca tantissimo. Eh... Parlare in inglese in America è facile, Rico. Farlo <ride> dalla Sardegna è più difficile. Eh, quindi, quello che. Avevo fatto un video su questo. Se scendi sul gruppo, forse qualcosa la trovi. Eh, ciò che è servito a me è stato il, un trauma. Eh, questa è la cosa che ti consiglio di, di cercare. Eh, quando eh, mi sono laureato, in eh, tipo due giorni mi sono trasferito ad Amsterdam. Avevo il certificato B2 di inglese appena preso, quindi pensavo di essere un nativo, un, un americano. E quando sono arrivato ad Amsterdam mi sono accorto che il mio inglese faceva completamente schifo. Cioè era un livello bassissimo.
1: E con l'accento sardo.
0: Sì, <ride> sì. l'accento era sardissimo, era molto patriota. <ride> e... Tempo... Um... Stavo lavorando su internet, quindi stavo già lavorando su internet, non facevo social media marketing, facevo altro, Eh, però comunque, eh, diciamo, mi campavo, sopravvivevo attraverso internet. Eh, Sono resistito un mese abbondante e sono tornato in Sardegna. Quella eh, si chiama reference experience in inglese, tanto ormai stiamo parlando di inglese, quindi è una cosa che, <ride> che devi capire quella reference experience è quella che mi ha portato a studiare tipo troppe ore il, um, oltre al trauma la seconda cosa che mi è servita è farlo diventare il, il mio motivo di vita cioè per un periodo la mia vita, la mia ossessione la mia missione era solo ed esclusivamente imparare l'inglese in ho chiuso tutto il resto non c'era nient'altro tanto era a casa quindi non dovevo né ammazzarmi di lavoro né niente era diventata la priorità assoluta sono convinto che se fai questi due step e affronti la cosa in quel modo, con questo mindset adesso non è tanto una questione di tempo quanto una questione di di volontà in poco tempo riesci riesci a quantomeno consumare contenuti in inglese se continui e se hai voglia di di viaggiare, di immergerti in in un paese in cui parli o parlano inglese eh, riesci tranquillamente a, a impararlo
1: Piano Ci Cioè no, esatto perché tra l'altro <ride> se non, non, non sono d'accordo Cioè, se poi tu vuoi chiuderti in casa e in una settimana fare un brain, cioè, imparare l'inglese letteralmente chiuditi in casa non parlare con nessuno in italiano non ascoltare niente in italiano cambia computer e telefono in inglese Fatti una maratona di, di Breaking Bad, come hai detto, su Netflix, inglese, sono triturato in inglese, una settimana. Magari non capisci niente, però alla fine, alla fine, quando arrivi alle ultime puntate, dove già alla fine parlano poco, quando arrivi alle ultime puntate capirai che le cose, cioè vedi, noterai che le cose le capisci molto meglio.
0: Io l'ho fatto una per st- sei mesi questo.
1: Ma eh, chiuso, chiuso in una stanza?
0: Sì, praticamente è chiuso, chiuso in casa vuole, per andare in palestra e per andare al corso d'inglese. In che tra l'altro era, cento, era distante, 100 km eh, andare a tornare, quindi ne vale la pena. E la terza cosa, è, è quella che avevo, scritt- che avevo detto in quel video che avevo fatto per il vecchio gruppo, è decidere che parli inglese. In un, in un momento, eh, a caso del tuo percorso di, di apprendimento dell'inglese, decidi che parli inglese, quindi inizia a leggere solo libri in inglese, a vedere solo film in inglese, sottotitolati in inglese, ascoltare podcast in inglese, usare il cellulare in inglese, leggere giornali notiziari in inglese. In questo modo non non c'è alcun motivo per cui tu non possa imparare l'inglese meglio di un un nativo. È un hack, se vuoi proprio
1: un un hack serio per imparare l'inglese o o comprenderlo meglio, ehm, compra il libro e l'audiolibro in inglese e tu leggi il libro mentre ascolti l'audiolibro se lo fai in inglese puoi farlo per imparare l'inglese in realtà ho cercato di farlo per imparare a leggere più veloce tipo facevo una specie di corso di speed reading eh, e univo le tecniche di speed reading a leggere con, il, con l'audiolibro me- a velocità per tre quindi andavo... Cioè, beh, cosa sta, tra l'altro è una cosa strafiga poi diventi un po' stupido smetti di leggere per sei mesi <ride> poi ricominci ma In ogni caso, piano. Alessio, vorrei farti notare che mentre tu, prima che fossimo live avessi, magari voi boh, l'ha detto magari un mezz'oretta, quant'altro abbiamo sforato? le otto. Abbiamo sforato ah, vabbè, l'ora e mezza di live. Vabbè. È passata abbastanza. Quindi niente piano B. Lo teniamo? Niente piano B? No, ma se vogliamo Night… No, lo so, Posso, per il Monday Night Live. Fish.
0: Possiamo andare, o teniamo, tipo il, teniamo il botto. Teniamo <ride> il botto il, per il, most... il Monday Night
1: Live, dai, teniamo okay. quello perché chiaramente Perfetto. vedo che un po' di gente è già andata a cena. Um, Giustamente. Chiedo, chiedo solo a chi sta ancora seguendo, chi comunque è arrivato fino a questa parte guardando il replay, innanzitutto grazie ad entrambi. Um, e seconda cosa, dateci un po' di feedback, come, come vi è sembrato cosa non, secondo voi può essere migliorato cosa vi piacerebbe vedere um, se la qualità era buona se non era buona Se, se qualsiasi cosa, dateci un po' di feedback um, ps chiaramente il feedback ci serve anche per l'engagement per far andare su il video dovreste fare la stessa cosa se avete un gruppo e fate delle live uh, funzionerà um, giusto per essere onesti replay. con tutti quindi hashtag replay, hashtag live a seconda di um, e niente ci vediamo lunedì sicuramente live sì. il nostro primo Monday Night Live che sarà un po' simile a quello che stiamo facendo adesso che sarà un, po un discorso sì, un... una chiacchierata una un chiacchierata, chiacchierata con i vostri input con le vostre domande uh, magari tirando fuori qualche storiella carina magari tirando fuori qualche caso studio carino e cose di questo tipo per quanto riguarda invece i video Alessio
0: eh, per quanto riguarda i video inizieremo a postare troppo per chiedere io da domani
1: postiamo la sezione primi passi domani giusto per parlare social media marketing Eh, growth hacking social media hacks e magari ci piazza anche un documento di risorse tanto per risorse miscugli mettiamo giù un documento così qualcuno comincia a curiosare in giro, va bene?
0: perfetto, grazie grazie mille a voi che avete ascoltato ci sono ancora nove persone live cioè io non me l'aspettavo però grazie (ride)
1: <ride> Grazie a tutti, ragazzi.
0: A presto, a presto, ciao, ciao. Ci, sentiamo, ci vediamo lunedì e
1: domani siete pronti per i video. Ciao, ragazzi.